0: 各位晚上好，欢迎收听由喜马拉雅出品的晚上十点，我是特邀主播小叶，迎常常在晚上和你聊一聊，一起分享那些带给我们温暖、感动，让我们充满力量的文字。那今天要和你分享的文章呢，来自作者林夏萨摩，题目叫做《不般配的爱情》。往往有旁人看不懂的情深。其实，在爱情的世界里，从来都是如人饮水，冷暖自知。往往，爱情表面的般配与否，只是旁人肤浅的判断。至于这爱情的里子是清茶，是美酒，还是苦咖啡，只有当事人自己才知道。那接下来，我们就一起来听这篇文章。那天和好朋友阿飞去市中心的商场购物，挤在人满为患的电梯里。电梯停靠在七楼时，最后上来的是一对学生模样的小情侣。男生高瘦挺拔，阳光帅气，目测一米八的样子，是现在流行的那种大长腿欧巴类型的，应该是很多女生会喜欢的款。女生长得很一般，身高一米五几的样子。身材的话，用偏胖来形容已经十分委婉了。很明显，这一对不是平常人眼中外貌般配的情侣。男生先一步走进电梯，为女生在拥挤的人群中开辟出了一片空间。然后，那女生非常小心翼翼的踩进电梯。进来后，抬头看着男友，用很细微的声音说：“幸亏刚才电梯没有响。”要是因为我超重了的话，就丢脸死了。我跟好友一个眼神交汇，心照不宣。谁知男生脸上露出一个不经意的微笑，一脸宠溺的看着女友，顺手揉了揉她的头发，说：“就算超重了也很正常，因为你手里拿了一大杯可乐啊。”雨爸完全无视电梯里的一片惊愕。阿飞对着我迅速的眨了一下眼睛，我知道他想说什么。嗯，麦当劳的可乐真的很大杯。出了电梯以后，走在我们前面的两个女生的八卦不小心落入了我跟阿飞的耳朵里。一个女生拍了拍胸脯，做了一个很夸张的表情，说 ：“Oh my god， 刚才我们真的是在乘电梯吗？”不是误入了偶像剧的拍摄现场，作为单身狗，我感受到了一万点的伤害。另一个接着话茬说：“那个男生看着还蛮帅气的耶，女生嘛就很一般。可是看起来男生好像很喜欢女生的样子，你说那个男生看上女生哪一点了？不知道，搞不好人家喜欢最萌身高差呢。”我猜有这种想法的绝对不止他们两个，从电梯里大家的反应就知道了。刚才那一幕绝对比当下流行的玛丽苏小说和狗血偶像剧温暖治愈。我还注意到一个细节，虽然电梯里拥挤的呼吸都困难，但男生却一直很努力的用自己的双臂圈出一个安全范围，护着怀里的女生。女生脸上则全程挂着羞涩又甜蜜的笑容。也许旁人看来这一对并不般配，可是他们就是那么甜蜜，那么在意彼此。在爱情的世界里，从来都是如人饮水，冷暖自知。当两个人沉浸在爱情的世界里的时候，爱情会为他们画上一个圈圈子里是他们独有的世界和空间，是旁人看不懂的婉转。和情深，往往爱情表面的般配与否，只是旁人肤浅的判断。至于这爱情的里子是清茶，是美酒，还是苦咖啡，只有当事人自己才知道。江小雅是我的一个中学同学，鹅蛋脸、柳叶眉、长腿细腰，标准的美人胚子。他从初一开始就桃花不断，一个学期下来，抽屉里的情书多的可以用来当草稿纸。最难得的是，他学习还很好，常常他躲避那些馋人的围追堵截，最简单的方式就是放学拖着我一起走回家。那个时候我就在想，将来什么样的男孩子才配得上他的喜欢？起码得是小说里那种高大帅气。各方面都很优秀的男孩子吧。后来我们进了不同的高中后，很少联络。再后来，我在省外读大学，他在省内读，每年只有年底的同学聚会才能碰上。我们一直开玩笑说，什么时候把你男朋友带出来看看，让我们鉴定一下。他一直没有回应这个话题，直到大学毕业第二年的冬天。他破天荒地说要带家属出席聚会，我们当然求之不得。然而当天聚会，所有到场的人都跌破了眼镜。江小雅的男朋友外是一个非常非常普通的男孩子，真的是那种掉在人堆里就找不着的人。在我们不了解一个人，也没机会去接触了解的情况下，也只能从他的外表去评判打分，整体感觉就是很平淡的一个人。但是小雅不一样，她是那种远远看过去就很抓人眼球的女孩子，出场自动加特效的那种女生。所以这两个人出现在我们眼前的时候，我们总觉得画风不太对呀、啊。一顿饭，大家吃的各怀心事。有一个好事的男生直接在饭桌上挑衅起来了，说：“喂，快点给我们说说你是怎么把我们的大美女姜小雅追到手的。”当年他连正眼都不带瞧我们的，现在倒被你这个不知道从哪里冒出来的臭小子占了便宜。外似乎对这种阵势早已习以为常，淡然自若的看着身旁的小雅，很幽默的回了一句：“没办法，小雅她近视又不爱戴眼镜，眼神不好，所以就看上我了。”一边说话一边还不忘给小雅剥虾皮。而小雅坐在那里，安静的笑笑，也不说话。等 Y 被男生拖去包厢外面抽烟的时候，几个女生绕过桌子，将小雅围了起来。“小雅，这个人什么来头啊？老实交代，你们什么时候开始的？谈恋爱多久了呀？”尽管大家问了很多问题，也期待剧情有所反转，但最终也没有得到什么惊天动地的答案。小雅只是说：“他对我很好。”跟他在一起很幸福。隔天，我们约了一起逛街，才对他们这段感情有了更多的了解。他们两个居然是公交车上认识的。大一的某个周末，小雅乘公交去市区买东西，站在旁边的一个男生看了她好久，一副羞涩欲言又止的样子。他以为又是要搭讪的人，并不想搭理，还往旁边挪了挪位置。结果，那男生居然又跟上来了，还恰好挡在了他的身后。他顿时有点恼怒，觉得这个人好奇怪，正准备发脾气，突然，那个男生结结巴巴地说了一句：“你你衣服后面弄脏了，我把外套借给你穿吧。”这下小雅才恍然大悟，原来是这个。当时心里又是感谢又很恼怒。没多久。Y 就向小雅表白了，小雅拒绝了，他又表白说可以等。就这样，一个表白，一个拒绝，中途又发生了很多事情。一年半后，他们成了男女朋友。后来家里人知道了，死活不同意，因为男孩十分普通，家境也很一般，还是单亲家庭。但是他们还是顶着压力在一起了，也没有像大家预测的一样，毕业就分手。本以为过了这么久，父母也该接受外了，没想到毕业后，父母反对的声音更强烈了。他们说：“你之前谈谈恋爱也就算了，现在已经工作了，得找一个条件好的人家，正儿八经的结婚，安定下来了。你跟外在一起，我们是绝对不会同意的。”所以这次他把外带回来，主要是为了见父母，企图说服爸妈扭转他们观念的。小雅说了很多他们之间的故事，都是些琐碎平淡却又触动人心的温暖。其中有一件我印象特别深刻。他们陷入热恋的时候外还只是一个贫困的在读研究生，除了跟小雅在一起的时间外，只会做三件事情：上自习、做实验、打工。因为不在一个校区外每天早晚步行四站路接送小雅上下课。夏天很热，冬天很冷，小雅都记在心里。感动之余，也不免有些心疼，对她说：“你不用每天送我的，你导师那边不是也挺忙的？”结果外说：“我乐意啊。”那你明天早上坐公交车来我这边吧，天冷了，我不想你走那么远。没事儿，我就当是锻炼身体了。再说，我每天省下来四块钱，你早饭可以加一杯热豆浆啊。多买两个包子也行。小雅跟我说这个故事的时候，语气很平淡，但我知道波澜不惊的外表下是汹涌的暖流。我有点明白他为什么那么抗拒了家里安排的与高富帅的相亲了，执拗的和父母口中的穷研究生在一起。因为在大家都看不见的地方，那个人对他真的很好，以后应该也会。一直好下去。我没有追过星，也很少有什么喜欢的明星 CP。总觉得在娱乐圈这个纸醉金迷、光怪陆离的世界里，是不会有什么深情真爱的。况且又有那么多秀恩爱死得快的前车之鉴。但是今年不同，张晋和蔡少芬这一对绝对是个例外。2015年，曾经的港姐 ，TVB 的当家花旦蔡少芬，有了一个新的名字——炫夫狂魔。她不论是出席品牌活动，还是参加综艺节目，总是一副“大家好，我是张泰，蔡少芬，我老公最帅了，我老公什么都会”的架势，随时随地自动开启疯狂的炫夫模式。加上今年。张晋因动作电影《杀破狼二》里帅气邪魅的监狱长一角走红，无限恩爱虐狗的张晋蔡少芬 CP 开始越来越多的为人所知、为人喜欢。表面上，蔡少芬很爱老公，事事以老公优先，给足了张晋作为一个男人的面子。但是，如果你仔细的看他们夫妻参与的综艺节目，你会发现，张晋其实很疼爱老婆的。一般来说，蔡少芬的决定都是绝对拥护的，而且两个人默契的，只要一个眼神交汇，就知道对方想要表达什么了。经常明星过分的秀恩爱是会掉粉的，但这一对却是越秀越火。我想，可能是因为他们脸上那种发自内心的笑和幸福感，在无形之中感染了大家。然而，今天大家眼中的天造地设、郎才女貌的一对儿。当年却非常不为人看好，情路走得十分艰辛。他们是2003年因拍摄电视剧《水月洞天》和《灵镜传奇》结缘，并建立恋爱关系的。到了2007年底，蔡少芬亲笔写信传真给香港各大报社宣布婚讯，一时激起千层浪。势利眼的香港媒体从两人结婚酒店偏远。男方是个无名小辈，只有堪称穷酸的家庭等各方面，对他们的婚姻冷嘲暗讽，说武打替身出身的张晋，不论名气、地位、财力，无一配得上众所周知的美女 TVB 当红花旦蔡少芬的。2008年，两人还是顶着各方压力结婚了，但即使在婚后，张晋依然会时不时的遭到港媒的嘲讽。说他给不了蔡少芬阔太太的生活，说他靠老婆上位等等。二零一四年第三十三届香港电影金像奖，张晋凭借电影《一代宗师》拿到了最佳男配角。领奖时，他站在麦克风前真情告白：“以前很多人都说我这辈子要靠老婆蔡少芬，没错，我一辈子的幸福都要靠她。”这个时候，蔡少芬在台下感动得落泪。看到那一段视频的时候，我心里想的却是：虽然张晋是个武打替身出身的粗糙汉子，不代表这些年他没有被流言伤害。但是因为爱，因为相守，他们两个都挺过来了。如今结婚七年，他们依旧恩爱如初。蛰伏十四年的张晋也终因《杀破狼二》变身武打新星、新晋男神。在遭遇那么多质疑的声音之后，这一对。终于被大家认可为般配的一对，但是我想，在他们的心中，别人的认可与否应该根本没那么重要吧？重要的是他们彼此相爱、相知、相守，因为在爱情的世界里，对两个人般配与否最有话语权的，是当事人本身。当我们用世俗的眼光去看待爱情时，最终也只能得到一个世俗的答案。很多时候，旁人能看到的只是事情的表面，只是两个人的身高、长相、学历、经济等外在条件是否匹配，而不是他们内心的交流和感受，更看不到他们给彼此的爱意和温暖。所以我们才看不懂那些不般配的爱情。可是大家都忘了，往往不般配的爱情都有很深刻的原因，都有旁人看不懂的情深。那些所谓的不般配的蹩脚理由，都是旁人臆想出来的，并不是当事人真实的看法和感受，所以，还是少插手别人的爱情，少对别人的爱情指手画脚，比较好。其实生活中我们难免会碰到那些对别人的爱情和生活。会品头论足、指手画脚的人，那我们能做的，至少是不参与其中。也许你还可以忠告对方，最好不要插手别人的爱情。另外，就是当自己遇到这样的问题的时候，能够坚定的遵从自己内心的意愿，而不是旁人基于外表般配与否的评论吧。好的，谢谢你的收听，我是小叶。欢迎你在新浪微博找到一丛蓝给我留言。另外呢，你还可以在微信公众账号搜索“小叶时间”的全拼，就可以收听到档期的节目了。那我发现会有一些朋友在微信公众账号留言阅读原文，其实可能是误解吧。大家只要点击文稿的左下方“阅读原文”那四个字，就可以收听到档期的节目，并不用发送阅读原文给我。当然，如果你对节目有什么意见，或者有什么想说的话，也欢迎你通过喜马拉雅、或者新浪微博、或者微信公众号留言给我，我都会看到，并且在适当的时候呢会回复你。谢谢你的收听，我们下期节目再会
1: 。现在我最喜欢的是迎这六点钟的夕阳，散步在晚风里。天边金色的世界，是我心中的故乡。当我只身流浪远方，总是紧紧照耀我。所以，我爱你在晚风里欣喜的容颜，爱着世界的宽广悠远。此刻的天空，只有你能真正了解我风中的沉默。微笑城依然焦虑不安，那是动荡往昔，有些伤痛总无法化解。你是美丽天使，给我无言守护，是我不安的心。
0: 啦、啊、啦呀，听我想听。